0: Välkommen till Energimarknadens intervjupodd. I det här avsnittet så ska vi fokusera på det energislag som växer snabbast i världen, nämligen solenergi. Och välkommen till dagens gäst, Harald Överholm, vd för företaget Lite. Tack så jättemycket. Du, vi ska prata mer om Light strax, men hur känner vi igen er? Vad, vad har ni gjort?
1: Vi har gjort några av Sveriges största solcellsparker så om man kör på E4 utanför Linköping så kör man ju förbi en park. Den är 12 megawatt och det är ju 17-18 hektar. När vi byggde den för tre år sedan Sveriges största solpark någonsin. Det är mm. faktiskt kanske startskottet för den enormt snabba utveckling vi har nu. Så mm. där är det säkert många som
0: har stött mm. på oss. Ja men vad bra, då vet vi ungefär vad vi har här någonstans. Om vi ska börja tala om solenergi globalt. Jag menar energibranschen globalt, det är ju många parallella utvecklingar kan man säga. Jag menar eh, oljan till exempel så gör ju de stora oljebolagen rekordvinster 2022. Men samtidigt går det ju inte att komma ifrån att det sker en stark förnybar expansion, investeringarna ökar och sådär. Om du ska sätta in det i sammanhang hur ser utvecklingen ut för solenergi globalt?
1: Den är ju explosionsartad för att använda kanske en kliché här men mm. det är ju faktiskt fantastiskt. Förra året och nu är datan precis börjat komma 2022, mm. då ökade då mängden byggd solenergi med 50% och inom bara några år nu, två, tre år framåt så kommer vi bygga lika mycket som vi någonsin har byggt tidigare mm. och då får man tänka att vi har byggt sol sedan 70-talet. Ja. Så det här är ju oerhörd marknadstillväxt mm. som man måste ju leta ganska mycket för att hitta andra marknader som ja. har samma tillväxtakt.
0: Ja, det är häftigt. Om vi tittar på Sverige då, hur ser utvecklingen ut här?
1: Minst lika snabb, men eh, det verkar nu, nu står precis eh, data om 2022 för första gången, mm. då, det verkar ju vara åtminstone dubbelt så hög hastighet i Sverige då som internationellt. Nu kommer mm. vi från lite mindre ja. bas i Sverige, då, men mängden byggd solenergi i Sverige... Mm. Minst 100% upp då under 2022. Mm. Kanske ännu mer, kanske 200%. Mm. Så att det, är ju, ja, det är ju återigen explosionsartat <laughs> helt enkelt. Men Sverige kommer ju från en relativt liten bas. Ja. Men så vitt vi kan bedöma nu så går det här ännu fortare i år. Så.
0: Mm. Mycket spännande. Du, om vi tittar lite på möjligheterna för solenergi i en svensk kontext då. Det där kommer ju alltid upp. Hur stort kan sol bli? Och vilken roll kan solenergi spela i det svenska energisystemet om vi tittar några år framåt?
1: Mm. Ja, men, och frågan brukar alltid, när man får den där frågan privat då är det alltid också lite så här, men ja. sol funkar i Sverige ja. och, och det, vi har inte sol på vintern. Men faktum är att ser vi... In i framtiden på, mm. på, på någon slags vision av ett, ett energisystem så spelar sol en väldigt stor roll i Sverige. Och med stor roll, låt säga 25-30% av den el vi producerar och konsumerar, mm. eh, nästan givet, kommer att komma från sol. Då får vi tänka att vi ser framför oss en, ett system, energisystem som har mycket lagring av, av olika slag, inte bara batterier men, men mm. olika slag. Som är ihopkopplat i en högre grad med omvärlden så att det händer väldigt mycket i det här. Det är ett system som balanserar sig själv på, på systemnivå. Och där kommer då på årsbasis minst 30% av elen från sol och det får man ju säga spela stor roll. Ja. Alltså 30% är ju någonting som, som då har är en, en, nästan en,
0: en av hörnstenarna i vad vi gör. Ja, verkligen. Kommer vi få se de här riktigt storskaliga solsälsparkerna i Sverige också då? Det gör vi redan nu. Vi själva
1: byggstarter nu under andra halvåret en park som är minst fyra gånger så stor som den största parken som finns idag. Mm. Så då är vi uppe, jag kommer inte ihåg många hundra fotbollsplaner men det är två, 200 fotbollsplaner mm. och sånt där mycket fotboll, men och då vet vi ändå att det finns ett exempel en finsk aktör som precis har sökt tillstånd för en park som är ytterligare då fyra gånger så stor som den som vi startar, mm. det vill säga då blir det, fyra gånger fyra, den är 16 gånger så stor som den största parken som Sverige har mm. så det där händer ju, men, men jag skulle samtidigt säga när vi tittar på sol som helhet att tillväxt i sol handlar inte bara om att man bygger större och större parker, mm. utan sol är ju unikt som kraftslag i att det är ju man bygger det litet mellan stort och stort, så att mycket av den här tillväxten vi ser kommer ju från bara den stora mängden av små installationer. Mm. Och det är klart att ett, ett, ett antal jätteinstallationer bidrar ju till ett, ett, äh, årstakten också. Men sol har ju liksom varit speciellt att så fort någonting kanske inte funkar om det är någon viss typ av anläggningar som där det blir något regulatoriskt problem mm. och så här, då händer alla andra Just det. Äh, typer av anläggningar parallellt. Så att det skillnader från till exempel vind som kanske kör fast ibland så... så Ja, men jag tror vi kan förvänta oss väldigt mycket från Sol, oavsett om de här stora anläggningarna händer eller inte. Mm.
0: Vi pratade om Elite i början här och du är vd för Elite Kan du berätta lite om företaget och de mål ni har satt upp och... Hur tankarna ser ut för de kommande åren.
1: Mm. Och jag har lärt mig av erfarenhet att börja med att förklara vad är det vi gör. Ja, för det är så lätt är att missa så? det. Och det här är ju en ny bransch. Ja. Och, och det är inte självklart vilka affärsmodeller som finns. Mm. Men det vi gör då väldigt konkret är att vi bygger och äger och förvaltar solanläggningar. Så det är våra. Mm. När vi bygger så bygger vi åt oss själva då. Mm. Men sen så säljer vi elen. Mm. Och ibland så kallas det här solar as a service eller något liknande mm. som kanske låter lite onödigt, abstrakt. För det är ju bara att sälja el, det är ju mm. vad alla el elbolag gör. Men mm. när vi möter kunder så bygger vi något nytt för att sälja elen till dem. Alla våra kunder är företag så att vi jobbar bara med stora installationer. När vi sen har gjort det här, vi gör det här både på hustak, alltså deras egen industrier och mm. på fält. Det här har vi hållit på med länge och nu gör vi det över hela Europa. Mm. Så, att, så att vi har gått från en svensk bas till att göra över hela Europa. Och då kan man ju undra varför det är något speciellt med oss och hur svårt det är här. Och så här. Men ja. om jag får ta en liten avstickare då in i historien i den här mm. branschen. Så, och, och det kanske många vet att europeiska solbranschen kommer ju från statliga subventioner. Mm. Man har byggt och, och gjort det vi gör. Byggt och äkt och förvaltat. Men man har bara sålt elen till staten. Mm. Det kunde inte vi göra i Sverige. Ja. Så, så att när vi startade i Sverige så var vi tvungna att lära oss att sälja till företag. Mm. Nu händer det på Europa-nivå. att på mm. de statliga subventionerna rullas tillbaka. Och plötsligt är det här vi står för, liksom en rent kommersiell paketering av sol, en kundtillvänd, kan man säga. kundtillvänd sol. Alltså hur gör vi sol till ett rent kundvärde? Det har plötsligt blivit jätteviktigt i Europa. Och där vet vi någonting, som, vi har en erfarenhet och en kunskap som många inte har. Vi har byggt hela bolaget runt en kundidé. Mm. Vårt mål som vi har just nu, väldigt konkret frågade det är vi har mål på att bygga 5 gigawatt sol i Europa de närmaste fem åren. Inklusive Sverige då. Mm. Och 5 gigawatt är ju, så att man är, Sverige har i storleksordningen 2 gigawatt totalt sol just nu. Så, att, så att det är ju väldigt mycket sol. Mm. Ehm, sen som vi var inne på, en del av våra anläggningar är väldigt stora. Så, att, så att det, det blir ju inte hur många anläggningar som helst utan det blir ett hundratal anläggningar som ska stå för det här.
0: Mm. Ni fick ju en ny majoritetsägare här i höstas. Vad har det betytt för er?
1: Väldigt mycket positivt. Det var, vi tog in ungefär 1,6 miljarder mm. eh, kronor. Och sen så gick de in ytterligare 200 miljoner för att köpa loss ett antal tidigare delägare. Och mm. idag är vi ägerbolaget 50-50 ihop då. Och det här var ju en av världens största infrastrukturfonder. Mm. Väldigt kunnig inom förnybart, har gjort förnybart i 15 år. Mm. Ehm, I många fall skulle jag säga mer kunnig än vad vi är. Mm. Har ehm, investerat i sol och batterier i nästan varenda land. Mm. Det var en lång och tuff kapitalanskaffning eh, under 2022 som man kan tänka sig. Det var en, en rätt stökig kapitalmarknad mm. och eh, vi i slutändan fick precis de pengar vi vill ha från precis den investering vi ville ha eh, med, med villkor som vi var väldigt nöjda med. Mm. så Vi var oerhört stolta över det och jag måste faktiskt på en liksom, lite relaterad fråga hur det här känns mm. säga att vi såg, jag tror ni ni själva som publicerar den här listan på topp 10 kapitalanskaffningar i mm. Sverige mm. Där vi kom in på om det var plats åtta eller plats sju. Mm. Uh, och dessutom så såg vi att liksom mycket av resten av den här listan 2022 var ju ja, det vi kallar för clean technology. Det var Northvolt, det var H2 Green Steel, det var det här mm. uh, el-lastbilsföretaget. Så det kändes ju otroligt kul mm. att för första gången. Nu har ju tech haft ett dåligt år. Ja, <laughs> att ja, att liksom för oss som bryr oss om klimatförändringarna att, att det är lite mindre fintech och, och lite mer clean tech som, mm. som tar in de här pengarna.
0: Mm. Ni har ju en väldigt utarbetad affärsmodell. Så, eh, vad tror du om affärsmodellerna framåt då för, för Sol? Vad kan vi vänta oss? Är det som kommer kopiera er eller har vi, ser vi något parallellt?
1: Ja, alltså vi tror ju, hur ska Sol byggas framöver? Jag menar, när man bygger Sol så måste man ha en idé om vem som ska betala för elen. Mm. Kärnan i vår affärsmodell är ju att den som använder elen ska betala. Stora kommersiella kunder, företag och organisationer, de använder 70% av all el i samhället och vi skapar en affärsmodell där de betalar för, för Sol. Det, det tror vi ju är den enda sunda, och den vi kan se marknaden, mm. det är den enda sunda riktningen som marknaden går i. För att, jag menar, det är inte meningen att stater ska betala för elen, det är inte meningen att det ska göras på någon slags ren spekulation. Utan på olika sätt skapa kloka affärsmodeller som hjälper elamänderna att betala och få rätt värde från det. Det, det är ju definitivt framtiden för, för solmarknaden i Europa.
0: Om vi tittar på hela det svenska energisystemet, vilka, vilka tycker du är de viktigaste frågorna just nu då?
1: Alltså För hela energisystemet så måste jag säga att den viktigaste frågan är att vi har någon slags vision. Mm. Och det har vi kanske inte. Och jag menar, den, den regering vi har nu har ju liksom kanske präglats av att det har varit svårt att skapa enhetliga visioner. Men i min värld och i det energisystem vi ser i Europa så finns det ju en gemensam vision. The energy transition, liksom en, en idé om ett system som i slutändan är väldigt decentraliserat mm. baserat på sol, vind, lagring, mycket balanseringsförmåga i överföringar, mycket digital intelligens. Men om man inte ser den visionen och inte tror på den visionen, då är det väldigt svårt att ta alla de små steg som krävs för att komma dit. Mm. Och det är väl en frustration jag känner, särskilt i Sverige gentemot kanske den regering vi har nu, men men, men jämfört med andra ställen i Europa där jag tycker att den här visionen har blivit mycket mer självklar och tydlig. Mm. Sen kan man ju bryta ner på en massa detaljfrågor tillståndsfrågor och sånt där vi har åsikter i vår bransch men jag kanske inte ska tråka ut här <laughs> med miljöbalken här.
0: <laughs> Nej men mycket intressant och stort tack för att du kom hit idag Harald. Tack så jättemycket. Ja, ni har lyssnat på intervjupodd, en podcast från Bonnier Business Media. Ansvarig utgivare är Kristina Kennedy. Tack för den här gången, vi hörs igen.